En hoe was dat bij de gemeente? Ja, ja. Joh, dat was een culture shock. Uh, ik kwam natuurlijk van een hele snelle organisatie, Tempo Team, waar je echt, uh, dat was echt scoren, tikken, doorgaan. Ja, rondom uh, de paal rennen. Rondom de paal rennen. En een van mijn eerste, nou, ik weet niet of het de eerste dagen was, of de eerste weken, hoorde ik dat er een factuur kwam op een van de afdelingen waar ik dan de HR-adviseur voor was. Ja. En ik weet dat ik echt letterlijk, ik, ik zei, oh, maar dan weet ik nog iemand. Dus ik zat letterlijk met de telefoon in mijn hand. En toen zei mijn collega tegen mij, uh, even de telefoon neerleggen. Ik zei, ja, maar ik weet iemand. Nee, ze leg even neer. Ik zei, wat dan? Ze zei, nou, we moeten eerst natuurlijk de functiebeschrijving gaan maken. Uh, hij moet in, uh, in de vergadering van BMW om, om hem officieel open te stellen. En dan moet hem intern gaan uitzetten. En als dan we niemand hebben, dan mag, mag jij bellen. komen met diegene. En toen dacht ik, oh ja... Dat was echt even een wake-up call voor ja. mij. Goedemorgen, Dorien. Hoi. Hoi. Goedemorgen. Wat leuk dat jij vandaag tegenover mij plaats hebt genomen... om mee te doen aan de Popcorn Principle podcast. En voor de luisteraar tegenover mij zit Dorien Veelders. En Dorien is adviseur duurzame inzetbaarheid en... Loopbaancoach, coach arbeidsvreugde. Kijk, en ik vind dat woordje arbeidsvreugde vind ik echt superleuk, maar daar komen we later ja. over te spreken. Om uh, hè, wat jij doet als ondernemer. Uh, Dorien en ik hebben elkaar denk ik een jaar of drie geleden denk ik voor het eerst ontmoet. Ja. Ook weer via via kwam jij hier een keer binnenlopen en uh, raakte met elkaar uh, in gesprek. Toen heb ik het geluk gehad dat jij mij interviewde voor een heel leuk platform, De Wereldwijven. En uh, hebben we ontzettend, ja, weet ik wat, uh, heel lang met elkaar gesproken over alles wat ons bezighoudt en uh, enthousiast maakt. En uh, dat kan ik me nog heel goed herinneren. En sinds uh, begin van dit jaar uh, ben je ook bij Good Place to Work. Yes. Dus uh, welkom. Dank je. En ja, jij weet wat de eerste vraag gaat zijn. Ik wil heel graag ja. weten, hoe was Dorien als, als jong meisje? Ja, nou, ik weet dat je dat vaak vraagt inderdaad. En ik heb er ook over na zitten denken. Hoe was ik eigenlijk? En volgens mij was ik een, um, wel een blij meisje. Ik uh, had hele, een hele goede vriendin al vanaf ik me kan herinneren, vanaf ik twee was eigenlijk. Um, en heel veel andere vriendinnetjes. En um, ik ging heel graag naar school. En uh, we speelden veel buiten. En het was, ja, het was een hele fijne jeugd in een, in een dorp, Denenkamp, in, in Twente. Mooi. Ja. Een goede, natuurrijke omgeving. Ja, maar dat re- realiseerde ik mij als kind helemaal niet. Want ik woonde gewoon in het dorp. Ja. Wat, wat, uh, um, ik, weet, ik weet dat ik ooit ergens in Amsterdam werkte. Toen zei iemand, wat fijn dat je uit Twente komt met al die koeien om je huis. Al die weilanden. Toen <laughs> zei ik, nou, ik woonde gewoon in een rijtjeshuis in een dorp. Dus dat, uh, die koeien, die zag ik niet. Nee. nee maar het is te prachtig, ja. 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 Hey, en wat vond je een leuk vak toen je op de lagere school zat? Ik vond eigenlijk bijna alles wel leuk. En ik hield heel erg van spelling en van, van opstellen schrijven en van werkstukken maken. Ja. Maar ik vond leren gewoon leuk. Ja. ja. En je bent naar de middelbare school gegaan samen ja. met die vriendin? Ja. Ja, wij gingen met... Ik zat in een hele grote klas op de laagschool. Twintig jongens, twintig meiden. Dat is een, een klas van veertig. Ja, een hele hechte klas. En daarvan gingen we met z'n negenen, denk ik, op de fiets naar de stad... Naar, uh, of naar de haven of naar het VWO. Want en welke had... stad was het in het Oldenzaal. Oldenzaal. Ja, de okay. stad, dat is een heel ja. klein stadje, maar dat was voor ons de stad. Ja. 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 
En dan ging je dus met z'n negen ja. naartoe? Ja, en dan waren er twee middelbare scholen. Ja. En dan moest je echt kiezen, ging je naar de ene school of de andere school. En de ene was een beetje ouderwets en de andere was wat hipper. Ja. En ik ging naar de wat ouderwetsere school. En waarom kan... koos je voor die school? Kan je dat Omdat je daar Latijn en Grieks kon doen en dat wilde ik heel graag. Oké, okay, je bent het gymnasium ja. gaan doen. Nou, uiteindelijk uh, heb ik het een paar jaar gedaan. Ik, ben er niet, uh, ik heb geen eindexamen gedaan, maar ik wilde toen nog heel graag dokter worden. Oké. Okay. Nou, daar ben ik heel snel van afgestapt. Ja. Toen dacht ik, oh, Latijn is wel heel handig om dan te hebben. Ja. Dus dat heb ik een jaar of drie gehad. Eén uh, jaar Grieks, maar uiteindelijk heb ik ze allebei laten vallen. Ja. ja. Waarom wilde je als, als jong meisje dokter worden? Wat uh, trok ja. je daarin aan? Ja, dat vraag ik mezelf ook wel eens af. Ik denk dat het toch te maken had met, met mensen helpen. Ja. En... Um, want je vader was niet toevallig of je moeder. Nee, helemaal hè, zie, hoor niet. Mij, hoor mij vragen, hè? Ja. je vader. Ja, ja hè? grappig hè. Even hoe bias je bent. <laughs> ja. Was je moeder ja. toevallig arts? Nee, nee. Mijn moeder maakte schoon op de Rabobank bij ons in het dorp. Ja. En mijn vader was vrachtwagenchauffeur. Kijk. Ik was ook de eerste in het gezin die echt ging studeren. Ja. Dus het... Um, geen idee waar ik dat dokter van vandaan heb gehaald. Ook nee? niet omdat je als kind misschien vaak naar de dokter moest? Nee, ik had een hele leuke huisarts. Ja. Dat wel. Ja. Uh, maar nee, ik, ik, ik was niet ziekelijk. Uh, nee, nee. nee. Ik, de, ja, een soort uh, heroïs. Ik word dokter en dan ga ik mensen redden. Dat denk ik. Ja. En wat ik nou, wat mij wel heel gaaf leek... om dan als dokter in, in, in een land in Afrika te gaan werken. Okay. Als een soort uh, of artsen zonder grenzen of zoiets. Ja, ja. Ja. Dat zat, het avontuur zat er ook wel een beetje bij. Ja, ja. mooi. Dat me heel gaaf. Maar dat, die droom die vervloog in de middel, op de middelbare school? Nou, ik, ik vind alles wat, wat gebroken is en bloed en zo... vind ik eigenlijk heel eng. <laughs> dat slaat helemaal nergens op. En ik heb uh, als... Ik zat ergens op de middelbare school... heb ik mijn duim gebroken met basketbal. Maar ja. het was niet meteen duidelijk dat het een breuk was. Dus ik had een hele dikke duim. En uh, met een hele zwarte nagel. En toen, hij, toen dacht de huisarts dat er vocht in die duim zat. Dus ja. die is met een klein boordje in de nagel gegaan om dat vocht weg te laten lopen. Maar er zat helemaal geen vocht, want, maar hij, hij was gebroken. Ja. En uh, mijn moeder zegt nog steeds dat toen wij terugkwamen de wachtkamer in... dat iedereen lijkt bleek zat te kijken waarom gilt dat meisje zo? Wat gebeurde daar? Ja. Ik heb blijkbaar heel erg zitten gillen. En toen ik thuis kwam was het eerst wat ik zei, ik wil geen dokter meer worden. Oké. Okay. Ja. ja. Dus ondanks dat het een leuke huisarts was? Of ja, was je was in het ziekenhuis waarschijnlijk? Nee, dat was gewoon bij de huisarts. Het okay. was een echt paar superfijne artsen. Ja. Um, maar dat, toen dacht ik... Nou, nou. Dus wel bijzonder hoe dan in één keer zo'n, zo'n eerste droom kan eindigen. Hij was, hij was helemaal weg. Ja. 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 En ik had ook helemaal niet bij me gepast. Nee. nee. En ja. wat begon er toen bij jou te borrelen op die middelbare school? Naar welke kant je uit wilde gaan? Nou, helemaal niks. Er borrelde helemaal niks. <laughs> behalve dan de hormonen. Nou, ja, nee, ja, behalve de hormonen. Nou, ik vond het echt... Ik denk nog steeds wel eens, hè. Ik denk wel dat nu... Um, de begeleiding voor jongeren beter is in, in het maken van keuzes. Hè? Dat, dat jongeren van nu beter leren, um, meer voorlichting krijgen... en misschien beter al, al, al leren over wie ze zijn en wat ze willen. Nee, is ik dat denk, zo? Ja, hoewel ik denk dat daar nog heel veel kan gebeuren. Maar dan hebben we het misschien straks nog wel over. Ja, is goed. Doe maar. Ja, want dat vind ik wel echt een, nog een, een, een gebied waar heel veel meer nog kan gebeuren. Ja. Maar in mijn tijd, ik ben 49, nou, je had een gesprekje met de decaan... En ik was gek op talen. Ik was goed in talen. Uh, en hij zei ook van, nou, er is een nieuwe studie, Europese studies. Is dat niet wat voor jou? Ik ja. heb geen idee. Dus ik ben gaan kijken naar de open dag geweest in Amsterdam. En het leek me een superleuke studie. Ja. En dat was een combinatie tussen talen en uh, economie of recht. Ja. Um, ja, hij was volgens mij toen opgezet om daarmee bij de Europese Commissie te gaan werken. 
En ik dacht, nou, één taal vind ik saai. Dus waarom niet Europese studies? Dan heb ik veel meer dan alleen één taal. Want uh, daar worden ook talen gegeven? Ja, de proppe Duits was in een taal. Dus mijn proppe Duits was Italiaans. En daarna heb ik er een tweede taal erbij gekozen, Duits en economie. En dat waren de drie hoofd, hoofdbestanddelen van mijn studie. Oké, okay, ja. ik ben echt niet gerealiseerd. Ik, Hij bestaat ik, nog steeds. Ja, ja. Ik zat dan denk ik gewoon bij Europese studies. Ga je het ja. vooral hebben over Europese rechten, Europese... Ja, dat dacht ik ook. Van dat het veel meer... Um, ik dacht dat ik dan ook... Uh, ik had dan economiekant gekozen. Dat snap ik ook nog steeds niet. Want ik was helemaal niet zo goed in economie. Maar ik dacht dat is verstandig voor later. En dat dan de Italiaanse economie en de Duitse economie... Dat dat veel meer... Maar het waren echt voor mijn gevoel toen... Ik denk dat dat nu wel veranderd is. Uh, hele losse onderdelen. Ja. ja. Oké. Okay. Um, ik heb een hele leuke studie gedaan. Um, ik heb een hele leuke studietijd gehad. Ik kon naar Amsterdam. Ja. Mijn moeder zegt nog steeds, je hebt die studie gekozen omdat je dan eindelijk naar Amsterdam kon. Zo ver mogelijk van nou, huis vandaan. Ik wilde op mijn achttiende echt de stad in. Ik ja. wilde weg uit het dorp. Ik wilde avonturen gaan beleven. Ja. Dus ik vond Amsterdam wel heel gaaf. Ja. Ja. En het was ook de enige stad waar Europese studies werd gegeven op dat uh, moment? Volgens mij wel, ja. ja. Oké. Okay. Ja. Nog even kort, had je broers of zussen? Ja, ik heb één zus. Die is bijna zes jaar ouder dan ik. Oké. Nou ja, toen ik dus naar de lagere school ging, ging zij naar de middelbare school. Ja. Ja. Dus uh, toen was dat uh, leeftijdsverschil heel groot. Maar die dan op het moment dat je volwassen wordt, uh, valt dat wel weer weg. Ja. Ja. Oké. Je kwam in Amsterdam terecht. Uh, Kon je gelijk op kamers daar? Ja. Ja. Dan was je een van de gelukkigen, denk ja. ik. Nou, via 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 had ik uh, een adresje in de Belmer. Ja. En daar, waren, daar woonden drie studenten, er gingen er twee weg. Dus een vriendin van mij uit Denenkamp, die ook Europese studies ging studeren. En ik ging samen in die flat. En daar woonde een, uh, nog een student, die was al dertig. En die, nou, achteraf denk ik ook, god, die zag twee van die 18-jarige meisjes <laughs> uit Twente. Die kwamen echt bij hem in de flat. We hebben daar zo om gelachen achteraf. Um, en daar hebben we een jaar gewoond tot we allebei uh, iets anders konden vinden, beter. Wat, ja. wat dichter in de stad. Ja. Nou, bijzonder. Dus hoe lang heb je uiteindelijk in Amsterdam uh, gezeten? Zes jaar. Ik uh, was de laatste licht in die zes jaar studiefinanciering kreeg. Ja? Dus heb ik ook... Uh, jij bent in 86 aan... Nee, later. Nee, in 90 ben ik begonnen. Ja, nee. De... Ja. In 90? Oh, god, 90, wil helpen. Ja. Toen was ik bijna afgestudeerd. Ja, toen was je... Ja. <laughs> Gaat snel, hè? Echt, ja. leeftijdsverschil. Ja. Nee, ik heb echt zes jaar, volle zes jaar gestudeerd. Uh, nog een jaar in, in die zes jaar, een jaar in het buitenland gestudeerd. Twee stages gedaan. Waar in het buitenland? In Italië. Oké. Okay. Ja. Ja, dus, uh... En wat deed je dan in Italië? Uh... Ik ging daar naar de um, school voor tolk en vertaler, onderdeel van de Universiteit van Trieste, om mijn Italiaans, ja weet je, je gaat Italiaans studeren en dat leer je dan in de collegebanken, maar dan leer je niet echt, vind, voor, ik leerde daar niet echt goed Italiaans spreken. Ja. Dus ik dacht echt na twee jaar studie, dacht ik, ik moet een jaar naar Italië om echt die taal goed te gaan beheersen. Ja. En dat heb ik g- gedaan. En je spreekt op dit moment nog steeds goed ja, Italiaans? Ja, ik spreek nog steeds goed Italiaans. Wow. Heel gek dat ze nooit meer weggegaan. Nee. Wist ik helemaal niet van Wist je. Het? Wat nee. leuk. Ja. ja. Mooie taal ook. Ja, een prachtige taal. Oké, okay, dus je hebt een jaar in Italië gezeten. Ja. En toen je weer terugkwam? Ben ik uiteindelijk afgestudeerd. En toen dacht ik, ja, wat ga ik nou doen voor ja, werk? Ja, want dat ja. is mijn, natuurlijk mijn volgende vraag. Ja. Van, wat is gebruikelijk uh, voor uh, mensen die de Europese studies doen... Ik geloof dat mensen echt overal terechtkomen. Ook in Brussel. 
Ik geloof dat het maar een heel klein percentage is. Ik weet eigenlijk niet waar ze allemaal terechtkomen. Dus je wist ook nee. niet toen jij de studie ging doen... wat jij uiteindelijk daarmee zou kunnen worden? Nee, nee dat wist ik niet. Um, ik wist wel op een gegeven moment van mezelf... dat, dat uh, de politiek in Brussel dat dat echt helemaal niet bij me past. Ja. Um, dus toen was ik afgestudeerd. Toen heb ik echt gedacht, wat ga ik nu doen? En ik had al heel lang een, een, uh, een vriend... Ja? Die, was, die had gestudeerd in Wageningen en die ging naar zo'n promotieonderzoek achteraan doen. Ja. Dus die zou daar nog wel een paar jaar blijven. Dat is op dit moment ook je man. En dat is nu mijn man, ja. En um, toen dacht ik, nou ja, uh, als, we, als ik nu in Amsterdam ga werken, blijven we nog heel veel jaren hè, ja. ver uit elkaar. Dus ik ga in de buurt van Wageningen wat zoeken. En ik, was, ik had me ingeschreven bij een uitzendbureau. En toen vroeg dat me, die, die was een jonge vrouw. Die zei, wat vind je leuk? Ik zei, ik vind jouw werk eigenlijk wel heel leuk. Ja. En ze moesten wel lachen. En toen dacht ik, oh... Laat ik eens gaan uh, solliciteren als intercedent. En toen ben ik als, als mijn eerste baan was intercedent bij een uitzendbureau. En wat doet eigenlijk een intercedent bij een uitzendbureau? Oh, die, uh, die matcht werk met werkzoekenden. Het is echt tweeledig. Het is de mensen die binnenkomen en die zeggen... ik ben op zoek naar werk echt goed. Ik deed de administratieve functies. Ja? Gewoon goed kijken van, en goed doorvragen van wat kan iemand, wat wil iemand... Uh, en, en voor wat soort banen zou ik voor diegene kunnen zoeken? Ja. En aan de andere kant echt heel veel contact in het bedrijfsleven en bij organisaties. Om te kijken of daar werk is die, ja. dat wij zouden kunnen invullen. En hoe vond je ja. dat werk? Um, heel leuk, maar wel iets wat ik niet heel lang wilde doen. Okay. Maar ik heb daar wel het heel grappig dat mijn... Uh, manager uit die tijd, die kwam ik toevallig een paar weken geleden tegen bij een webinar. Ja. We hebben daarna weer afgesproken even om bij te kletsen. Wat leuk. Ja, was echt heel leuk. En we hebben wel ontzettend veel lol gehad bij Tempo Team in die tijd. Het was wel echt uh, scoren. Ja. Als het lukte, rondje om de paal. Dat, is echt, uh, dat was echt heel leuk. Maar ik merkte dat ik daar eigenlijk veel liever met de mensen aan de slag ging dan, dan, dan de saleskant. En daar is je liefde voor het werken met mensen ja. eigenlijk ook. Ja. En een van mijn klanten was een gemeente en die zocht een, een tijdelijke personeelsfunctionaris, heet het geloof ik toen nog. En die vroegen toen of ik dat wilde doen tijdelijk. En toen ben ik uh, daar gaan werken en uiteindelijk eerst gedetacheerd en later echt overgestapt. En toen ben ik het personeelswerk ingegaan, het HR-vak. En dat is eigenlijk ja. het begin van jouw, laat zeggen, HR-carrière ja. geworden? Ja. Oké. Okay. Ja. En uh, wat voor bedrijf was dat? Dat is de gemeente Wageningen. Oké. Okay. Ja. En hoe was dat bij de gemeente? Ja, ja. Joh, dat was een culture shock. <laughs> uh, ik kwam natuurlijk van een hele snelle organisatie, Tempo Team, waar je echt, uh, dat was echt scoren, tikken, doorgaan. Ja, rondom uh, de paal rennen. Rondom de paal rennen. En een van mijn eerste, nou, ik weet niet of het eerste dagen was, of eerste weken, hoorde ik dat er een factuur kwam op een van de afdelingen waar ik dan de HR-adviseur voor, uh, voor was. Ja. En ik weet dat ik echt letterlijk... Ik, ik zei, oh, maar dan weet ik nog iemand. Dus ik zat letterlijk met de telefoon in mijn hand. En toen zei mijn collega tegen mij... Uh, even de telefoon neerleggen. Ik zei, ja, maar ik weet iemand. Nee, ze leg even neer. Ik zei, ja. wat dan? Ze zei, nou, we moeten eerst natuurlijk de functiebeschrijving gaan maken. Uh, hij moet in, uh, in de vergadering van BMW om, om hem officieel open te stellen. En dan moet hem intern gaan uitzetten. En dan geloof ik nog in de kangemeentes. Dat was de, de Arnhem-Nijmegen-knooppunt. Ja. Uh, intern daar nog. En als dan we niemand hebben, dan mag, mag jij komen met diegene. En toen dacht ik, oh ja, dat is echt even een wake-up call voor ja. mij. Dat ik denk, oh, dit werk is wel heel anders. Maar leuk ja. ook? Heel veel geleerd vooral ook. Um, met fijne mensen gewerkt, maar ik vond het ook wel een um, ingewikkelde functie. Ja. ja. En uh, waarom ingewikkeld? Ik vind het eigenlijk wel leuk, want jouw bedrijf heet Ongewikkeld. Ja, dus uh, ja. waarom was dit ingewikkeld? Nou, ik hou namelijk ook niet van ingewikkeld. Nee. nee. <laughs> <laughs> um, 
Ik vind wel dat de functie veranderd is. Maar ik, ik ervoer het toen nog heel erg als een functie... waarbij je een beetje knel zit tussen de organisatie en de medewerkers. Oké. Okay. Ja, waarom vond ik het zo ingewikkeld? Um, ik had soms wel het gevoel dat als de dingen niet goed gingen... dat dat... dat, dat het, het, en misschien was het ook de leeftijd toen nog, hoor. Maar ik voelde me nog geen volwaardig adviseur van de, van de teams. Het was meer van, um, uh, als de dingen lastig waren met medewerkers... Nou, dan ging dat al snel naar HR, voor mijn gevoel. Mm-hmm. Dat is echt puur mijn, mijn, ja? mijn ervaring daar. Ja, ja de reflectie op die tijd. Ja. Ja. Ik had niet het gevoel dat ik daar echt, echt uh, verschil kon maken. Oké. Okay. Nee. En dat is wel iets waar je op zoek naar was? Ik denk dat ik daar altijd naar op zoek ben, ja. Maar dat ik me dat toen helemaal nog niet realiseerde. Nee. Nee. Ja. Oké. Okay. Hoe lang heb je bij de gemeente gewerkt? Niet zo lang. Uh, uiteindelijk heb ik daar, weet ik, ik weet het niet eens, een, een jaar denk ik gewoon gewerkt. En ik weet dat we op een gegeven moment in gesprek waren over een vaste aanstelling. Ja. En dat ik toen heb gezegd van nou, gaan we geloof ik niet doen. Dat kwam omdat ik uh, steeds vaker thuis kwam en, en aan het zeuren was. En dat mijn man op een gegeven moment zei van... Jodo, als jij zo zeurt, moet je maar eens naar nadenken of dit wel de plek is waar je wil werken. En toen dacht ja. ik, hij heeft gelijk. Ja. Ik vind het eigenlijk helemaal niet zo leuk. Nee. En toen heb ik gezegd van, ik ga op zoek naar wat anders. Okay. Ja. Had je op dat moment al kinderen? Nee. Nog niet? Dus uh, we waren nog nee, met nog z'n niet. tweeën? We waren nog met z'n tweeën, ja. Oké, okay. ja. je woonde dus in Wageningen? In Zetten inmiddels. In Zetten, oké. Okay. Of places. Ja, het is een heel klein dorpje uh, vlakbij Wageningen. Oké, okay. ja. Goed, en toen heb je je baan opgezegd voordat ja. je iets wist dat je, wat je ja. ging doen? Ja, dat doe ik wel vaker. Ja. <laughs> en hoe was ja. dat? Ja, fijn. Fijn, ik vond het heel fijn dat ik had besloten dat ik daar niet wilde blijven. Yo, we waren er met z'n tweeën, uh, wat kon me gebeuren? Ja. En een oud collega van mij van Tempo Team, die zei toen, die had inmiddels ook een andere functie. Die zei, oh, maar ik, ik, ik heb iets voorbij zien komen wat ik wel voor jou vind passen bij een klant van mij. Ja. Uh, misschien is dat wel wat voor jou. En dat was bij Dienst Landbouwkundig Onderzoek. Dat is inmiddels uh, samengegaan met Wageningen Universiteit. Ja. En die zochten een, ik weet niet meer hoe het heet, een mobiliteitsadviseur, arbeidsbemiddelaar. En uh, daar ben ik toen gaan werken. En wat doet ja. een uh, mobiliteitsadviseur? Dat was echt intern voor de uh, medewerkers van Dienst Landbouwkundig Onderzoek. Waar ja. verschillende onderzoeksinstituten die hadden een, een intern mobiliteitsbureau voor medewerkers die uh, of bijvoorbeeld aan het eind van hun contract zaten voor het onderzoek, die dan uh, een andere baan zochten of die zelf zeggen ik wilde wat anders. Ja. Om ze te helpen met intern of extern een andere baan te uh, helpen vinden. En hoe was die baan voor jou? Ja, dat was een heel gave baan. Want we gingen al heel snel samen met het mobiliteitsbureau van de universiteit. Ja. En daar zaten heel veel... Vrouwen met heel veel ervaring in het vak. En ik heb het gevoel dat ik daar ontzettend veel heb geleerd. Ik was echt een soort spons. Ja. Ja, kom maar. Kom maar door met al die kennis. Kan je nog iets ja. herinneren wat je daar hebt geleerd? Wat je nu nog steeds uh, nou ja, toepast, gebruikt? Ja. Of... ja, nou, een hele belangrijke. Ik, um, ik ben heel erg van de actie en het gaan. En een van die vrouwen zei tegen mij... Ga nou voordat je een afspraak ingaat. Werk niet tot aan die afspraak meteen door... Maar neem elke keer even vijf minuten van tevoren om leeg te worden... voordat je met iemand het gesprek ingaat. Okay. Toen dacht ik, alles ah, een goeie. Want ja. anders ging, nam ik al mijn gedachten en al mijn gedoe mee dat gesprek in. Ja. En dat hielp heel erg om even. Die ben ik nooit vergeten. Oh, mooi. Ja. En dat ja. is iets wat je nog steeds eigenlijk nu ja. toepast ook als ondernemer. Ja. ja nou, ook daarna waarschijnlijk gewoon nog in, in je loop aan. Altijd overal gedaan, ja. 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 Mooi. Ja. En hoe lang ben je daar actief geweest? Ook niet heel lang. Ik heb, ik heb denk ik 
langste wat ik ergens heb gewerkt is vijf jaar. En in deze functie wel nog korter, want mijn uh, uh, contract zal wel verlengd worden, maar niet omgezet worden in een vast contract. Want ja. door die samenvoeging van die twee mobiliteitsbureaus hadden ze besloten dat ze heel erg gingen inkrimpen. Ja. Ja. En um, dat vond ik wel flauw, want dat wisten ze al toen ik aangenomen was, maar dat oh. hebben ze niet gezegd. Nee. En um, toen was ik zwanger. En toen hoorde ik dus van, ja, jongens, jullie krijgen allemaal nog wel een verlenging. En uh, tot de maximum, maar daarna houdt het gewoon op. Ja. En toen was er een ander onderdeel van Wageningen UR destijds. Die zei, nou jongens, wij hebben een uh, HR-adviseur nodig. Ja. Want die van ons gaat weg. Uh, bij jullie moeten wat mensen op zoek naar een andere baan. Wie van jullie is geïnteresseerd in deze functie? Ja. Toen heb ik gezegd, oh, dat vind ik wel. Nou, dat vind ik wel leuk. Dat wil ik wel proberen. Ja. En toen heb ik dus in het tweede gesprek ook gezegd dat ik wel zwanger was inmiddels. Ja. En toen zei hij van, uh, nou, dat lossen we wel op. Dat is oké. Okay. Dat vond ik echt heel cool. Ja. Dat je gewoon zwanger solliciteert en dat eerlijk zegt. En ja. dat hij zegt, ja, dat, dat, dat is, dat gebeurt en ja. dat lossen we op. Mooi. Ja, heel mooi. Mooi. Ja. Kon je het ook niet meer verbergen dat je zwanger was? Jawel, ik was, dat nog wel. Ik was, tien, was, week, echt... was tien weken zwanger. Okay. Maar ik vond het zo niet oké okay om het niet te zeggen. Ja. Terwijl uh, een vrouw daar gewoon recht op heeft. Ja. Je, je hoeft je ja. het niet te doen. Dat ja. hoef je niet te doen. En uh, dan moet iedereen ook echt uh, haar eigen keuze maken. Ja. En voor mij was het niet oké okay om het niet te zeggen. Ja. Dus, um, dus toen ben je ja. HR-adviseur geworden ja. bij de universiteit? Ja, en daar heb ik een paar jaar gewerkt. Ja. En dat was, uh, ik was de HR-adviseur voor de universiteitsbibliotheek. En voor de, uh, wat andere facilitaire diensten. En dat, ja, dat heb ik wel, wel heel leuk gevonden, moet ik zeggen. Ja. Dat was een mooie omgeving. Maar wat ook... heb je daarvan meegenomen uit die tijd? Um, wat heb ik meegenomen uit die tijd? Toch ook wel weer, het is heel gek, want uiteindelijk heb ik het nog een keer gedaan, dat ik geen standaard HR-persoon ben. Ja. Ja, en dat ik het... Um... En wat noem jij standaard HR? Ja, um... Ik had daar ook weer een collega die heel, heel goed was. En heel goed ook um, in de procedure zat. En ik weet nog dat we op een gegeven moment gingen functie waarderen met de HEES-systematiek. En dat is nogal een, een, nou, een grote, gro- ja. grote project geweest. En dat kon zij supergoed. En dat deed zij, maar dat deed ik niet. Ik deed andere dingen. En toen dacht ik, eigenlijk vind ik dat ook helemaal niet zo leuk. Nee. Nee, al die systematieken eromheen en al die... Um, dat beleid en die procedures. Ik vind het eigenlijk veel leuker om met de mensen in gesprek te gaan. Ja. Om te kijken wat ze nodig hebben op de afdeling. Uh, of als medewerker. Ja. Zie je ja. de mens. Echt weer de mens, ja. ja. Ik zie een rode draad. Ik zie ook een rode draad. <laughs> Heel leuk. Dus dat ja. heb je een paar jaar gedaan. Ja. ja. En uh, je gezinsuitbreiding van één, is die nog verder gegooid? Ja. Toen uh, had ik inmiddels twee zoons. Ja. En toen kreeg mijn man de vraag vanuit zijn werkgever... willen jullie voor een paar jaar naar het buitenland, naar Polen? En we hebben daar eerst heel hard om gelachen... want we wilden heel graag naar het buitenland. Ja. Uh, dat had hij ook aangegeven. Maar dan heb je andere soort spannende landen op nou, je lijstje ja, staan. Nou, misschien wel uh, Argentinië <laughs> of Chili of Zuid-Afrika. Of, uh, en toen kwamen ze met Polen. Ja. En onze eerste reactie was echt... <laughs> oh, po- nee, gaan we niet doen. Weet je, echt serieus. <laughs> maar ja, dan word je nieuwsgierig. Ja. Dus... Um, uh, ik zat binnen tien minuten al te googelen naar de stad. Uh, André kreeg het Welke stad was het eigenlijk? Poznan. Oké. Okay. Poznan. 
Uh, als je vanuit Amsterdam dus richting het uh, oosten rijdt, ga je ja. over Berlijn. En dan is het echt, echt één rechte lijn. Je rijdt zo Polen binnen en dan rij je zo uh, Potsdam binnen. Ja, grappig hè. Je ja. hebt altijd het idee dat het ergens toch op een ander ja. niveau ligt. Nee, dat is helemaal niet zo. Nee, helemaal niet. Nee. En Anne had wat meer informatie over de banen. Die vond hij echt wel heel gaaf. Ja. En uh, toen zei hij, nou dan laten we het in ieder geval een kans geven. En voor hoe lang zijn jullie vertrokken naar uh, Polen? Drieënhalf jaar zijn we er geweest. En jij ging je baan opzeggen. Ja. Wat ben jij in, uh, in Polen gaan doen? Uh, eerst ben ik... Um, leuk, ik ging een keer een avond mee naar de, de Touch Business Club. Dat ja. was dan voor Nederlanders die in, in Poznan werkten en, en voor de partners ook. Ja. En toen ben ik in gesprek geraakt met een, een jonge man... die toevallig ook in Wageningen had gestudeerd. De wereld is klein. En die had een bedrijf in Poznan in websites en content management systemen. Ja. En zijn broer verkocht die in Nederland... En hij maakte het in Polen. Ja. En hij had een ja, jonge Poolse man in dienst, ook uit de Oekraïne. En hij zocht eigenlijk iemand die, die Nederlands kon. Voor de webteksten en voor wat e-marketing. Ja. En, en taal was jouw ding. En taal was mijn ding. Ja. En ik zei, ik word, ik word niet zo blij van thuis zitten. Ik wil gewoon aan het werk. Ik ja. wil echt wel iets gaan doen. En toen zeiden we, nou, het was één avond dat ik daar weer geweest zei, laten we eens in gesprek gaan. Ja. En toen was zijn broer niet lang daarna in Polen, we hebben met z'n drie in gesprek gehad. En toen ben ik part-time uh, voor hem gaan werken. Wat leuk. Ja, dat was heel leuk. Dat was heel leuk. En dat was ook ja, iets wat ik eigenlijk nog nooit had gedaan. Dus het, uh... En je proeft denk ik ook gelijk een beetje aan het ondernemerschap. Want het was dus een heel klein, niet zo groot ja, bedrijf. Nee, het was een klein bedrijf uh, in de, de kelder van zijn huis... Um, nou, weet ik niet of ik aan het ondernemerschap proefde toen. Heb ik me helemaal niet mee bezig gehouden toen eigenlijk. Okay. Het was meer. Ik had twee kleine kinderen. Ja. De ene ging al naar school vanaf zijn derde daar. Dat was een internationale school. De ander was thuis. En ik, ik word daar niet zo blij van om thuis te zijn. En dus het was ook gewoon heel erg lekker om op een andere manier bezig te zijn ja. dan, dan thuis zijn. Ja. Ik, bedoel, ik vind het fijn om thuis te zijn, maar ik wil... ja. het klinkt nu net alsof ik het niet fijn vind om thuis te zijn. Maar ik wilde er wel heel graag bij werken. Ja. En dat was wel heel grappig, want uiteindelijk, ook daar weer... toen was ik nog niet zo lang in dienst... en toen kwam ik erachter dat ik zwanger was. Van de derde. Van de derde. Ja. En um, nou ja, dat uh, uiteindelijk ook maar gezegd. En dat, nou ja, we hebben, uh, toen zei ik, nou werk gewoon zo lang door als je wil... en dan kijken we daarna wel weer. Ja. Maar toen was mijn derde zoon geboren... en toen dacht ik al van, nee, dat, uh, mijn man reisde heel veel in die tijd. Toen dacht ik, dit vind ik eigenlijk iets te chaotisch en hectisch. Ja. Ja, ik ga nu wat anders doen. Oké. Okay. Ja. En hoe is je uiteindelijk Polen bevallen? Ontzettend goed. Wat een leuke tijd en wat een leuk, uh, leuke stad en wat een mooi land. Ja. Ja. Uh, nou, Polen was voor mij nog uh, dat, uh, uh, hoe heette dat toch weer in de jaren tachtig van de vorige eeuw? Uh, Heel Polen de winter door. Dat was zo'n actie. Ja, ik kan me uh, iets van herinneren. Ja, het was natuurlijk uh, nou, altijd uh, communistisch, ja. uh, arm, moeilijk. Dus dat idee had ik nog. En ik kwam in een stad, net zo groot als Rotterdam, um, in de zomer naar een prachtige stad, de binnenstad. Heel mooi gebouwen, een heel rijk uitgaansleven, restaurants, barretjes, gezellig, uh, mooie musea, prachtige natuur. Ja. Um, heel groot verschil tussen de steden en het platteland. Hè, dat, dat geloof ik. Dat, ja. uh, dat liep nog heel erg in een andere tijd. Ontzettend fijne tijd gehad. Ja. Ja. Ik zeg ook wel eens, ik zou daar zo weer kunnen wonen. Ik vind okay. het een heel fijn land. Ja. Leuk ja. hè, dat van ja. een land waar je niet direct staat te springen... dat het dan toch zoveel ja. in zich heeft. Ja, absoluut. En uh, wat gebeurde er na Polen? Kwamen jullie weer terug naar Nederland? Ja, we kwamen weer terug naar Nederland. Ik had, toen ik gestopt was met werken... ben ik uh, aan de Open Universiteit Psychologie gaan studeren. Ja. 
Uh, dat was heel leuk. Gewoon thuis studeren en dan eens in de zoveel tijd met de trein naar Nederland voor een, uh, voor een examen. Ja. Erg van genoten. En toen ik terug was, heb ik echt zitten denken, ga ik nu echt psychologie studeren? Waarvan ik achteraf denk, waarom ben ik dat niet gaan doen op mijn achttiende? Ja. Uh, maar dat wist ik op mijn achttiende niet. Ja. Maar ik wilde het wel part-time gaan doen, omdat ik drie jonge kinderen had. En toen dacht ik, ja, maar dan ben ik tien, twaalf jaar aan de studie en ik wil eigenlijk gewoon weer werken. Ja. En toen ben ik ook weer via via, via een oud collega, ook weer van Tempo Team, die een vriendin geworden is, ben ik uh, bij PostNL aan de slag gegaan als uh, mobiliteitsadviseur. Oké, okay, weer ja. in de mobiliteit? Ja. Nergelijke? Ja. En, en... Een vaste baan. Ja, en dat was ja. oké? Okay? Ja, ook, ja, dat was ook weer een van mijn leukste banen. Ja, okay. dat was heel erg leuk. We hadden een ontzettend leuk team. En uh, PostNL zat heel erg in reorganisatie in die tijd. Ja. En we hadden zes uh, mobiliteitscentra in Nederland. En vanuit uh, mobiliteitscentrum Dordrecht uh, uh, was ik verantwoordelijk voor vier vestigingen in Rotterdam. Ja. Om de mensen te begeleiden uh, op vrijwillige basis. Toen nog naar uh, ander werk. Ja. Ja. Okay. ja. Maar volgens mij zijn jullie niet in Nederland gebleven. Nee, nee. Nee, en daarvoor ben ik nog weer weggegaan bij PostNL om voor mezelf te gaan beginnen. Dat was de eerste keer dat ik echt voor mezelf ben gaan okay. werken. Ja, ja. En toen ben ik um, als uh, freelance loopbaanadviseur gaan werken voor um, de Erasmus Universiteit, ook voor PostNL. Ja. En voor een, 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 um, een organisatie in de grafische sector. En je wilde ja. dat graag als zelfstandige doen? Of? Leek me wel leuk. Oké. Okay. Ik ben... Ik, ik, ik merk altijd dat ik heel erg hou van afwisseling. En als ik iets een paar jaar heb gedaan, dan denk ik... nou, wat, zal ik, wat, wat gaan we nu doen? Ja. En de kans kwam voorbij... De, bij die gra- in die grafische sector zochten ze echt freelancers. Ja. Via via had ik daar een gesprek. En um, dacht ik, nou, wat kan me gebeuren? Ja. Ik ga het gewoon doen. Ja. Ik heb, mijn eerste, ik heb mijn eerste opdrachtgever. Ja. En ik kon bij PostNL ook nog dingen doen. Daarna dus nog de Erasmus Universiteit erbij. En eigenlijk zat ik gewoon continu vol met ja. het werk dat ik het leukst vond om te doen. Ja. ja. En dan ging je eigenlijk een soort interimmen, of niet? Uh, bij, um, nou, aan de Erasmus Universiteit zat ik één dag in de week. Ja. Als loopbaanadviseur voor studenten. Ja. Ja, en uh, bij de andere was het inderdaad als... als Freelance adviseur kreeg ik met mijn gracht om trainingen te geven en om mensen te begeleiden. Dan kreeg ja. ik gewoon een caseload en dan kon ik mee aan de slag. Oké. Okay. Ja. Dat is anders ondernemen dan dat je nu doet. Het is, het is echt freelancen. Het is niet. Ja. ja, het is freelance. Het is niet ondernemen van dit is mijn merk en dit zet ik in de wereld. Ja. Nee, het is echt ingehuurd worden. Ja. 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 Oké. Okay. Ja. En uh, vertel verder. Jij uh, als zelfstandig, ja. hoe lang heb ja. je dat gedaan? Vanaf 2011 tot 2013. Want toen kreeg mijn man inderdaad weer de vraag vanuit ja. zijn werk... willen jullie uh, naar het buitenland voor ons? Ja, en wat stond er uh, in het verschiet? Nou, dat was echt... <laughs> <laughs> het was ook wel een hele bijzondere tijd. Want uh, mijn vader was in maart van dat jaar overleden. Die was ja. een paar maanden ziek geweest. Um, in die tijd uh, wilden we ook echt niet naar het buitenland. Want we wilden gewoon in Nederland zijn. Want we ja. wisten dat, dat dat niet heel lang zou duren. Ja. En toen... Um, was eigenlijk het buitenland ook wel weer van tafel. En toen was hij... Het was exact vier weken nadat hij overleden was. En ik weet nog dat ik in die week ook dacht... Hé, we gaan weer een beetje back to normal. Ja. Want die, 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 die weken na een overlijden en de klimatie... zijn ontzettend ja. intensief en hectisch en verdrietig. En waren we een beetje tot rust gekomen. En um, 
Ik weet nog, mijn man had die dag een, een gesprek met zijn leidinggevende. Dat wist ik, maar nou, we ja. waren er helemaal niet aan toegekomen. Uiteindelijk lagen de jongens in bed s'avonds. Een glas wijn ingeschonken. En toen zei hij, oh ja, Do, ik zou je nog even vertellen over het uh, gesprek van vanochtend. Ja, vertel. Ja, of we naar India willen. India. En toen dacht wow. ik, India. <laughs> exact ja. hetzelfde toen met Polen of all places. Ja. Uiteindelijk heb ik ook een blog geschreven, India of all places. Ja. Uh, want dat was niet direct wat ik in gedachten had om met een gezin naartoe te verhuizen. Nee. Ik hoopte op New York of op Zuid-Afrika weer of Zuid-Amerika. Ja. Um, maar ook toen zat ik weer binnen tien minuten te googlen. En ik herinnerde mij, een, een, geen studiegenoot uh, van André, maar in Wageningen was er een promo van AIO uit Denemarken. Die wij ja. nog steeds volgden op LinkedIn, die, ja. wij, die, die we goed kenden. En ik zei, maar woont Morten niet in Bangalore? Dat zie ik was voorbij komen op LinkedIn. Ja, volgens mij wel, zei André. Dus ik ben gelijk gaan kijken. Ja. En inderdaad, dus ik heb hem gelijk een berichtje gestuurd. Van joh, wij hebben die vraag gekregen. Mag ik eens met je kletsen? Ja. Eigenlijk wisten we toen al wel dat we het zouden doen. Terwijl ja. je dan nog weken bezig bent met... Wat zijn de voorzien, wat zijn de nazen? Moeten we het wel doen? En het is zo spannend. Maar Hoe oud waren de jongens op dat moment? Die waren 12, 10 en 7. Oké, okay, dus ja, het dus oude... is ook best nog wel, je ja. neemt ze toch op een redelijke leeftijd mee. Je... Precies, ja. naar Polen zeggen we wel eens, die neem je eigenlijk mee in je koffer. Ja. Uh, want die waren toen 3 en 1, de oudste 2. Ja. Uh, maar dit was echt, de oudste zou naar de middelbare school gaan. Ja. Dus dat was wel een dingetje. Ja, ja. geloof ik. Ja. Ja. En jullie hebben dus ja gezegd? En we hebben ja gezegd. Want hé, hey, je zal toch iets niet doen omdat je het spannend vindt. Ja. Je kan beter spijt hebben van iets wat je gedaan hebt dan ja. wat je niet gedaan hebt. Ja. En hoe was het? Ja, heel gaaf. Heel bijzonder. Heel moeilijk soms ook. Ja. Het is echt wel een land dat je um, alle hoeken van de kamer laat zien, zou ik bijna zeggen. Je wordt erg geconfronteerd met jezelf, vond ik. Ja, ja oké. Okay. Kan je een voorbeeld erg. geven? Um, alleen al het, het grote verschil tussen arm en rijk, wat heel confronterend is. Ja. Je leeft daar toch als expert op ja. een compound... Uh, maar zodra je de compound afgaat, sta je midden in, in de hectiek en uh, uh, mensen leven op straat. Mensen gaan dood van de honger en mensen he, andere, aan de andere kant hebben mensen zo ontzaggelijk veel geld dat die kloof is echt, echt enorm. En dat, dat als Nederlander is dat iets wat we niet gewend zijn. Nee. En het is ook een land waar um, nou ja, de positie van de vrouw wel uh, iets is wat ik lastig vond. Ja, nog steeds, hè? Nog steeds. Als ik uh, krantberichten ja. lees, moet ja. ik toch zeggen... Ja. Het is echt heftig, vind ik. Heel wat, heftig. Uh, het vrouwengeweld. Ja. Of geweld tegen vrouwen. Ja. Niet het vrouwengeweld, hè? Dan nee, denk niet het vrouwengeweld. Vrouwen, alsof nee. vrouwen het geweld... Ja. Uh... ja, er gebeuren nog best heel veel nare dingen daar. Ja. En om... Dus alles wat ik gewoon vond en waar ik in geloofde, werd daar gechallenged. Dus ja. je... Leeft niet zo snel meer op de automatische piloot. Maar bij alles wat er gebeurde, ging ik denken, wat vind ik hier dan van? En wat betekent ja. dat dan voor mij? Ja. En wat is mijn positie hier dan? Ja. En uh, dat vond ik af en toe wel ongemakkelijk. Ja. Um, en tegelijkertijd heb ik zo genoten van, van de mensen en de gekkigheid en de kleuren en de contacten. En, nou, ik heb, dat had ik voor geen goud willen missen. En hoe lang hebben jullie daar gezeten? Drie jaar. Drie jaar, jaar. oké. Okay. Ja. En daarna ja. weer teruggekomen naar Nederland. Ja, toen weer teruggekomen naar Nederland. Nog wel gedacht over eventueel nog een jaar langer blijven of niet. Maar dat um, uiteindelijk ook... Want onze jongens, grappig genoeg... Die stonden echt niet te springen om naar India te gaan. Nee. Hè? Mildly put. Uh, maar die hadden alle drie wel een jaar langer willen blijven. Oké, okay, die, die zaten uit... op een internationale school ja. daar? Ja, die zaten op een internationale Indiaanse school. Ja. En die hebben... Uh, 
het ook niet altijd makkelijk gehad in het begin. Want nee. het was voor hun ook best wel uh, wennen. Maar uiteindelijk hebben ze het alle drie heel gaaf gehad. Ja. En, en ook heel bewust meegemaakt dus. Heel bewust meegemaakt. Heel ja. goed gezien wat de verschillen zijn. Um, hoe fijn het ook is om... Um, nou ja, toch ook wel in Nederland geboren te zijn... en de kansen te hebben die je hier hebt. Ja. Die heel veel mensen ergens anders niet hebben. Ja. Ja, we hebben heel veel gezien. En dat heeft wel indruk gemaakt, ja. Ja, mooi. En toen jullie daar vanuit terugkwamen... Ja. Zijn jullie nog een keer naar het buitenland geweest of nee. niet? Nee, 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 okay. nee. Dus toen zijn we naar uh, Rotterdam verhuisd. Naar Rotterdam. Ja. 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 ja, ja. En wat heb jij gedaan zelf in die tijd in India? Nou, <laughs> ik moest daar ook... Ik, ik zat op een partnervisum. ja. Dus je mocht ook niet zoveel doen. Ik moest echt ondertekenen dat ik niet zou gaan werken en alles. En, en nou ja, dat, 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 vond ik echt een he- dat vond ik echt een hele stomme ook. Ja. Ik, hè, we hadden wel zoiets van, nou, ik ga het maar gewoon tekenen, want uh, ja. ik ga het ook niet moeilijk zitten doen. Nee. Um, dus ik mocht vanuit mijn visum dus ook officieel niet werken. Ja. Ik heb ook wel mensen gezien die geprobeerd hebben om een baan te vinden. En dat was ook wel echt heel lastig. Dus het was ook waarschijnlijk ook niet eens gelukt. Wat ik heb gedaan, ik heb heel veel geschreven. Ik had mijn eigen blog. Ik heb geschreven voor de uh, website van de Linda. Linda ja. Magazine. Die had en een, dat was wereldwijd dat volgens me? Nou, precies. Ja? Ja. Dat was, die hadden een... Uh, op het moment dat wij weggingen naar India... startte zij met een rubriek uh, wereldwijven. Waarbij uh, vrouwen overal ter wereld... Nederlands vrouwen overal ter wereld... Um, vanuit hun persoonlijk perspectief schreven over... Um, het nieuws in, in het land waar ze woonden. Ja. Ja. Dus daar uh, zat ik vanaf dag één bij. En dat was ook wel heel erg leuk. Want door te bloggen voor hun website... Um, ging ik mezelf ook gewoon begrijpen... en ging ik het land beter begrijpen. Dat hielp heel erg. Ja, ja. ik kan me heel goed voorstellen. Ja. Ja. Dus je bent toch eigenlijk bezig geweest... maar ja. Uh, ja, onbezoldigd waarschijnlijk. Onbezoldigd, ja. En ik ja. heb ook nog voor, de, voor het blad van de Vegetarisch Bond geschreven. En heel veel op school gedaan. Vrijwilligerswerk en sloppenwerk gedaan. Um, ja. ja, heel veel verschillende dingen. Ja. ja. En toen je terugkwam in Nederland? Ja, dat vond ik best een lastige. Want ik, uh, <laughs> ik dacht bij mezelf... Nou, we zijn al een keer eerder teruggekomen uh, in Nederland. Dus ja, dat, dat, want ieder, elke expert zal zeggen... weggaan is makkelijker dan terugkomen. Ja. En dat uh, heb ik ook zo ervaren. En ik, ik weet dat uh, veel mensen dat zo ervaren. Maar ik dacht, nou, dat gaat me nu niet gebeuren. Want dat heb ik al een keer gedaan. Mm-hmm. Dus we hadden met vier Nederlandse vrouwen in Bangalore... hadden we al een... een uh, drie van ons gingen terug die zomer naar Nederland. Een clubje opgericht om ons voor te bereiden ook op de terugkomst. We willen graag alle drie weer aan het werk. Ja. Dus we hadden een heel leuk clubje dat we elkaar motiveerden, inspireerden. Dat we al gingen kijken. Echt een soort loopbaancoaching uh, onderling. Van nou, wat, wat zullen we gaan doen? Gaan we al solliciteren? En dus ik had al vanuit India contact met een uh, organisatie in Nederland... Waar ik heel graag wilde werken. Om te kijken, zou ik daar niet kunnen gaan werken? Ja. En um, daar heb ik ook, zodra we in Nederland waren, gesprekken gevoerd. Daar heb ik ook, uh, ben ik aangenomen. Ja. Ik kon per 1 augustus beginnen. En ik weet dat ik zei, ja, maar we zitten nog in ons tijdelijke appartement. En mijn spullen zitten nog op zee. Laten we er 1 september van maken. Dan zit ik in ons nieuwe huis. En um, nou, dat was een baan die op papier echt aan alle kanten klopte. En ik ben daar gaan werken en ik heb na drie weken gezegd... ik ga stoppen in mijn proeftijd, want het klopt niet. Oké. En dat vond ik wel een hele lastige. Ik denk dat er een aantal dingen meespeelden. De gesprekken gingen eigenlijk heel snel... waardoor we aan beide kanten niet voldoende hebben doorgevraagd... over het project dat ik zou gaan 
draaien uh, hoe, hoe, waar dat stond. En ja. ik dacht dat het al veel verder was dan het was. Ik dacht dat ik al veel meer kon doen en veel minder zou opzetten dan, dan de werkelijkheid was. Ja. Um, dus het, het werk was niet zoals ik het dacht. En de organisatie uh, vond ik ook wat ingewikkelder dan ik dacht dat het in elkaar zat. Ja. Um, en eigenlijk was het ook gewoon te snel. Oké. Okay. We, we wonen net uh, twee weken in ons huis. En we hadden echt nog allemaal onuitgepakte dozen in de kelder staan. Ja. En ik zeg altijd, um, als het op het werk heel onrustig is, is het fijn als het thuis rustig is. Ja. Of als het thuis onrustig is, is het fijn als het op het werk. En nu was het aan beide kanten heel onrustig. Ja. Maar het was dus wel wat ik echt dacht dat ik had willen doen. Dus ik kwam echt wel een soort van... Want wat voor een baan was het? Het was, uh, ja, het was een hele leuke baan bij, uh, bij uh, Vluchtelingenwerk Nederland. Ja. Het was het project waarbij we uh, statushouders zouden begeleiden naar werk. Okay. Dus dat kon ook vrijwilligerswerk zijn of stages. Maar dus de statushouders die daarvoor klaar waren... Uh, ik zou, uh, met een groep vrijwilligers zou ik ze helpen naar de arbeidsmarkt te begeleiden. Mm-hmm. En ik dacht dat er al een groep vrijwilligers was. En ik dacht ook dat er al dat er heel duidelijkheid was... over welke statushouders klaar waren om dat traject aan te gaan. Maar het was er aan allebei de kanten nog niet. Nee. En dat is helemaal prima. Um, maar er moesten dingen gebeuren die, die, uh, waarvan ik dacht... ja, maar dat is eigenlijk helemaal niet wat ik wil. Nee. nee. Maar het was dus en een maatschappelijke organisatie... wat ik belangrijk vond, uh, heel cultureel... Ja. Dat ik belangrijk vond. En mijn vakgebied. Dus ja. echt, het klopte helemaal op papier. Ja. En toen dacht ik, jeetje, wat ga ik dan nu in hemelsnaam doen? En? Toen heb ik um, via uh, ook weer iemand die ik... Nou ja, dat is, ik zeg altijd tegen mijn klanten, netwerken, netwerken, netwerken. Netwerk is heel echt, erg belangrijk. Ik ben ja. eigenlijk altijd aan al mijn banen gekomen via netwerken. Ja. Uh, een, een, oud, een trainer waar ik ooit trainingen mee had gedaan. Die had inmiddels zijn eigen bedrijf. En die um, uh, had wel eens de hulp nodig van een loopbaanadviseur. Dus voor zijn bedrijf ben ik loopbaantrajecten gaan doen. Ik ben weer ja. als freelancer gestart. Ja. Gewoon uh, low profile. Uh, ik denk, nou, ik ga in ieder geval wat, wat trajecten doen die ik heel erg leuk vind om te doen. Ik hoef niet gelijk vol te zitten. Welk jaar zitten we? Zitten we in 2016, 2017. Oké. Okay. Ja. Toch ook rust in huis. Het, uh, uh, voor kinderen is het ook niet altijd makkelijk om dan weer... Uh, naar Nederlandse school te gaan, weer nieuwe vrienden te moeten maken in een nieuwe stad. Ja. Uh, dus toch ook weer wat voor wat meer rust thuis gezorgd. Toen dacht ik op een gegeven moment, ja, leuk dat loopbaan, uh, freelancen. Maar dat is ook wel een beetje alleenig. Ik ga er een baan bij zoeken voor twee dagen in de week. Dat lijkt me nou leuk. Ja. Dan hoor ik ook ergens bij. Ja. En dat was mijn eerste baan waar ik echt gewoon op een sollicitatie ben binnengekomen. Dus bij de niet, Groene Wielen. Bij de Groene Wielen, <laughs> bij Green Wheels. En daar ben ik als HR... Uh, manager gaan werken. Ja. ja, twee dagen in de week. In combinatie met de loopbaantrajecten die ik daar nog naast deed. Ja. Ja. ja, dus een klein beetje zelfstandig. Ja. En voor een deel in loondienst. Ja, ja. En hoe was die combinatie voor je? <laughs> ik moest wel heel hard om lachen, want ook uh, leek me de perfecte combinatie. Maar uh, Greenwheels was ontzettend aan het groeien. Een ja. ontzettend leuke organisatie waar ik me helemaal als een uh, vis in de vijver voelde. En ik ook dacht, maar twee dagen is veel te weinig. En nou, ik werkte al heel snel drie dagen en toen vier dagen. En toen dacht ik, nou ja, vier dagen vind ik eigenlijk vind ik mooi. Ja. Dus toen ben ik uiteindelijk ook mijn laatste uh, trajecten afgesloten. En heb ik geen nieuwe trajecten meer erbij gedaan. En toen uh, ben ik gewoon vier dagen uh, in loondienst gaan werken. En het grappige is weer, dus in de HR, terwijl ik altijd had gezegd, dat ga ik nooit meer doen. Ja. Uh, Wat was er ook... hier anders? Uh, wat hier anders was, is dat er nog niet, er stond geen grote HR-afdeling. Hè, mijn voorganger was ook 
alleen. En die ja. werkte twee dagen in de week. Ja. Um, het was een hele... Uh, het was toen nog een kleine... Or- ik denk dat ik begon met 35 medewerkers. Uh, kleine organisatie, korte lijnen. Totaal geen bureaucratie. Weet, het was echt... echt een start-up. Hoewel, het was nou, eigenlijk nee. al... Nee, het is geen start-up Nee, meer, het is hè? geen start-up. Want het is een bedrijf dat 25 jaar bestaat. Ja. Uh, het is een Maar het uh, gevoel misschien nog. Ja, ja scalen. Ja, maar... ja, ja, het voelt wel. Ja, en, en gewoon een ja. hele... Ik zat dus niet met ellenlange vergaderingen met BMW en goedkeuring. Gewoon wat we wilden doen, konden we gewoon doen. Ja. Klaar. Heb je een goed ja. idee? Stap naar binnen uh, en ga het maar uitvoeren. Ja. ja, daar hou ik wel heel erg van. En dat was wel de HR-job die je wilde doen? Ja, daar. vond ik echt superleuk. Ja. ja. Heel veel mensen aangenomen. Ja. Dus ruim drie jaar gewerkt. Heel veel mensen aangenomen. Het is ook een stuk groter nu. Uh, heel dicht op de mensen. Ik zat ook gewoon, we zaten in een grote kantoortuin tussen de mensen. Ja. En ook toen we gingen verhuizen naar een andere... Grappig, ik zeg nog steeds we soms. Ja, ja, ja. nee, joh. Het ik is zeg het... over Unilever ook nog heel vaak ja. wij. Ja. Ja. Nou, nou, dat betekent, het was ja. in ieder geval een organisatie die goed paste. Uh, toen we gingen verhuizen, ook heel bewust gezegd... ik wil tussen de mensen blijven zitten. Ja. Ik wil niet ergens in een achteraf kamertje de HR-dame zijn. Ja. Dat, uh, dat vind ik niet fijn. Nee. Toch heb je besloten om daar ja. de deur dicht te doen. En nu ja. komen we eigenlijk... Bij het onderwerp waar je heel gepassioneerd ja. over bent. Ja, ontzettend. Um, ik heb het laatste jaar dat ik daar werkte, heb ik ook weer een opleiding gedaan. Adviseur duurzaam inzetbaarheid. Ja. En uh, dat tegelijk met de enorme groei van Greenwheels, waardoor toch ook een HR-functie verandert. Ja. Ik me heb gerealiseerd, ik wil veel minder bezig zijn met... Um, uh, beleid en met processen en veel meer met ja, de mensen. Ja. Maar ook wel, ook wel op organisatorisch gebied, maar dan puur met duurzaam inzetbaarheid. Wat heb jij nou nodig als organisatie om ervoor te zorgen dat jouw mensen dus echt gezond en met plezier blijven presteren? Ja. Wat kan je inrichten? En het is niet alleen faciliteren en inrichten, maar ook uitvragen en kijken van hoe kan jij nou... Uh, dat wat belangrijk is voor jouw mensen, een plekje geven in de organisatie. Ja. Heel erg die... En daarom zijn we ook bij het begin. Hè? Ik ben adviseur duurzaam inzetbaarheid, maar ook loopbaancoach of coach arbeidsvreugde. Het is echt een wisselwerking tussen organisatie en medewerker. Ja. Wat kom je brengen, wat kom je halen? Ja. En weet dat van elkaar, spreek dat uit. En, uh, ja, ja. ja, maar wat ik leuk vind ja. eigenlijk, als ik zo luister naar ja. jouw hele carrière... Ja is dat eigenlijk wat je ja. zelf dus ook steeds hebt gedaan. Je hebt steeds eigenlijk gevoeld, past het ja. Ja. met waar ik sta... Uh, wat ik nodig heb, waar ik uitgedaagd ja. door word. Uh, en, um, dus het is eigenlijk ook iets wat je in ja. je eigen loopbaan heel erg ja. hebt gedaan. gedaan absoluut. Um, en dat heeft denk ik verschillende redenen. Eén uh, is dat ik heel erg van afwisseling en nieuw hou. Dus ik ja. wil ook heel graag... Als je kijkt naar de bronnen van arbeidsvreugde, is groeien is er eentje. Dat is echt een van mijn belangrijkste. Continu ja. nieuwe dingen doen, nieuwe dingen leren. Ja. Um, en ook gewoon heel erg voelen van waar word ik nou gelukkig van. Ja. En als ik merk dat ik niet gelukkig word, dan... dan um, ik, werk is mijn... Hè, ja. uh, hoe zeg je dat? Loopbaan is dat is mijn werk. En tegelijkertijd zeg ik ook, jongens, je werk is maar je werk. Ja. Zorg nou dat je dingen doet waar je ook in je leven gelukkig van wordt. Dat het niet is, ik doe mijn werk... Je zit daar zoveel uren in de week. Ja. Als dat aansluit, of niet perfect, of 100%, maar als dat, voor, als dat goed aansluit bij wie je bent en wat jij belangrijk vindt en wat je leuk vindt, ja. Ja, dan word je ook gewoon een fijne mens van. Ja, en dat is dus bijzonder, want je bent bij Green Meals weggegaan. Ja. Niet omdat je uh, de omgeving niet meer leuk nee. vond, je collega's niet nee. meer leuk vond, want uh, dat was er allemaal ja. nog wel. 
Maar omdat je merkte dat jij zelf ja. de groei die jij ja. daar weer hebt doorgemaakt, dat je zegt, het is tijd voor... Het is tijd voor een andere stap. Andere stap. Ja, en ik deed, um, ik, ik deed de functie heel lang in mijn eentje. En uh, dat was ook dom, want ik had al veel eerder iemand gewoon de, een collega erbij aan kunnen nemen op haar R. Ja. Die ruimte was er. Ja. Maar omdat ik zo druk was met andere factures en ander werk, dacht ik elke keer, nou dat komt wel. En dat had ik denk ik wel eerder moeten doen, waardoor ik heel veel tijd bezig was ook met dingen waar ik niet zoveel energie van kreeg. Ja. En die balans was op een gegeven moment. Toen heb ik dat ook wel gecommuniceerd van, joh, de balans is gewoon niet meer. Ik doe te veel waar ik te weinig energie van krijg en te weinig waar ik heel veel energie van krijg. Ja. En daar wil ik weer naar op zoek. Ja. Dus dat ook gewoon open gecommuniceerd en ook gezegd, ja, ik denk dat het goed is dat ik wegga en dat jullie iemand anders zoeken. Ja. Ja. En als jij nu met mensen begeleidt in je ja. ondernemerschap, ja. Wat, is, wat vind je daar belangrijk in om uh, met de persoon tegenover jou om te ontdekken? Ja. Um... Nou, ik, ik heet niet voor niks ongewikkeld. Hè? Ja. Uh, ik hou niet van ingewikkeld, maar ik hou ook van ontwikkelen. Dus uh, hou, nou, hou op met die verhalen die je zelf gaat creëren en waar je in bent gaan geloven. Ja. En ga nou eens kijken wat daaronder zit. Ja. Want dat is wat ik zie dat we heel veel doen. De overtuigingen, gedachtes waar mensen in gaan geloven. Ja, maar dat kan toch niet? Of uh, het zou toch raar zijn als ik dat doe? Of... Um, uh, dat zou mijn manager toch moeten zien? Nou, hoezo? Waarom ja. zou die dat moeten zien? Uh, ga eerst eens uh, naar binnen om te kijken... wat is voor jou belangrijk? Waar krijg je energie van? Ja. Waar word je blij van? Maar vervolgens ook daar dus woorden aan gaan geven... en actie op ondernemen. Ja. En niet gaan wachten tot je omgeving verandert. Misschien gaat die wel veranderen. Ja. Misschien ook niet. Nee. En misschien verandert die wel op een manier... die je helemaal niet leuk vindt. Ga kijken, ga op zoek naar die ruimte die er is om um, je werk beter passen te maken bij wat voor jou belangrijk is. Ja. En die ruimte is er altijd. En soms is die klein, soms is die groot. Ja. Maar ga die, ga die ruimte verkennen. Ja. ja, want wat ik zo'n mooi woord vind wat jij uh, noemt is arbeidsvreugde. En ik ervaar zelf in, hè, in mijn ondernemerschap enorm veel arbeidsvreugde. Ja, ja. Wat, ja. Hoe zit arbeidsvreugde voor jou ja. in elkaar? Oh ja, Arbeids, ik, it's, um, ik heb, ben eigenlijk... Uh, heel veel mensen gebruiken het woord werkgeluk. Ja. En dat is ook een heel mooi woord. Maar dat zou betekenen dat je... Voor mij heeft dat wat meer te maken met werkplezier. Heel veel lol hebben in je werk. En dat is een hele belangrijke pijler. Ja. Maar vreugde is voor mij een diepere laag. Dat is, dat is ook voldoening in je werk hebben. Ook als het niet zo leuk is even. Ja. Of... Um, zingeving. Zingeving, maar ook plezier, ook samenwerken. Um, voor mij is arbeidsvreugde, al die vlakken samen, al die bronnen waar je arbeidsvreugde uithaalt, samen, die ervoor zorgen dat je fit blijft, vitaal blijft, uh, plezier hebt, maar ook goed kan presteren. Ja. ja. En het is heel leuk, want ik postte een paar maanden geleden ook iets over arbeidsvreugde. En toen reageerde iemand die ik verder niet kende. Zegt, oh, het is een kuis, een beetje een kuiswoord. Toen moest ik zo lachen, want dat is het ook eigenlijk wel. Ja. Ik zei, ja, dat klopt, kuis en keurig, hè. Ja. Um, en toch blijf ik het woord gebruiken, want het is, het is voor mij... Um, ik vind het een heel mooi woord, een beetje ouderwets. Ja. Dus ook niet een, uh, weer een nieuwe hype of zo. Nee, nee. ik snap wat je bedoelt. Ja. ja. Ja, en maar jij wil ook jongeren al aanspreken... die eigenlijk ja. bij wijze van spreken nog helemaal begin van hun carrière staan. Ja. En, en Zelfs daarvoor wil... nog. Ja. Nou, dat is wel een, een, een soort verlangen of een droom van mij. 
de mensen die ik begeleid, die werken eigenlijk allemaal al jaren. Ja. En sommigen zijn dertigers, veertigers, vijftigers. En op het moment dat het werk niet goed gaat, of je ergens zeggen aanloopt, of, of uh, gebaald van je werkt, of, in een, of als je in een oud placement terechtkomt, dan ga je vaak in gesprek met een loopbaancoach. Ja. En dan ga je op zoek naar nou, wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik, wat zijn mijn drijfveren, wat ja. is belangrijk voor me. En ik merk dat heel veel volwassenen dat best wel lastig vinden. Dat is soms, soms de eerste keer dat ze echt daarbij stil gaan staan. Ja. En ik vind het altijd zo zonde dat dat pas gebeurt op een moment dat het niet goed gaat. Het ja. is zo mooi als je dat al eerder doet, zodat je elke keer klein kunt bijsturen in plaats van in één keer heel groot moet bijsturen. Ja. En denk ik, waarom, waarom leren we dat onze jongeren eigenlijk niet? Ja. Waarom pubers hè, vanaf een jaar of twaalf, die kunnen al best wel goed reflecteren, heb ik gemerkt. Hè? Gewoon als ik naar mijn eigen kinderen kijk en naar hun vrienden. En hoe gaaf zou het zijn als ook jongeren op school al veel meer leren van... Goh, waar ben je nou goed in? Ja. Um, wat gaat je makkelijk af? Waar word je blij van? Ja. Uh, wat vind je belangrijk? En als je... En dat gaat niet eens zozeer om de antwoorden, maar ook om het leren jezelf te bevragen op die manier. Ja. Zodat je dat ook kunt blijven doen als je ouder wordt. Ja. En dat gaat je helpen, denk ik. Ja. Maar het ja. grappige is, dat heb jij dus eigenlijk altijd wel gedaan. En dat begon allemaal met die, uh, je duim en die... Uh... Oh, dat heb ik zo nooit gezien, maar dat, dat is wel Wat grappig. Was er, was er nou een spijker erin gekomen? Nee, met een klein boordje. Oh ja, met een boordje. Een gaatje ja. maken in de, in de duim. Nou, dat, oh, je duim was gebroken. Dat was met ja. basketbal, dat was ja. hem. Ik ja. zat te denken, ik zag wel dat er ja. iets in je duim, maar dat was de dokter. Dat ik, dacht geen, dok- dat ik geen dokter meer wilde worden. Ja, um, ja. Dat is wel leuk, want mijn, mijn man die zegt wel eens... jij hebt een heel sterk innerlijk kompas. Ja. En dat klopt. En ik weet ook niet zo goed waar die vandaan komt, maar die zit er. Ja, ja. Nee, maar als ja. ik dat hoor, de studie... op het moment ja. dat je zegt van ja, leer ik Italiaans... maar het, niet het Italiaans zoals ik het wil leren, ik ga naar Italië. En ja. dat je eigenlijk iedere keer weer toetst aan waar sta ik... wat heb ik ja. nodig en dergelijke. Ja. Terwijl en natuurlijk, hè, ik denk waar je het over hebt... de mensen die 50, uh, 60 zijn, jarenlang een kant uit zijn gegaan... Ja. Uh, een soort fuik... En zich nooit hebben gerealiseerd dat ja. ruitzwemmen de andere kant uit ook een optie ja. uh, is. Ja. En hoe verder je natuurlijk de inkomen, hoe ingewikkelder dat, dat wordt. Is. Ja. Ja. Maar en, en vooral ook dat mensen gaan geloven in, in de, de. En ik doe het zelf ook, hè? We ja. doen het allemaal. Dat ja. we gaan geloven in de verhalen die we onszelf vertellen. Ja. En die, die beperken vaak zo. Ja. En op het moment dat je daar anders naar kunt kijken, dan voel je ook een soort van ruimte en lichtheid. Dat je denkt, oh ja, ja. het kan ook anders. Ik ken een mooie spreuk uh, in een andere context, maar succes is getting past the stories you tell yourself. Nou, exact dat. Ja, ja. Hè, dus, en ja. dan succes is dan in de breedste zin van ja. het woord. Hè? Ja. Ik bedoel, uh, daar kan iedereen vastkoppelen ja. wat hij wil. Nou, het is grappig, want ik jaren geleden in een, in een uh, vriendenclubje zei iemand, uh, dat is een, een, een jonge vrouw, heel slim gepromoveerd. Ze was toen begin dertig, denk ik. Um, en toen zei ze, ja, maar als ik nu niet de goede keus maak, ja. dan ga ik nooit meer carrière maken. Ik, moet, en toen dacht, ik weet nog dat ik toen al dacht... Huh? Ja. Um, je, uh, je hangt er zoveel aan op, hè? Ja, ja. en dat, dat is wel leuk om je ook te vertellen. Want wat ik uh, op de Erasmus Universiteit deed... was dus uh, studenten begeleiden... die aan het eind van hun studie zaten... Uh, naar de arbeidsmarkt. Hè? Ja. Dan waren ze bijna klaar met de studie... en dan wilden ze gaan solliciteren... En dan, Um, dat waren vaak uh, slimme mensen die goed konden leren. Dus ook altijd goed waren in wat ze deden, in student zijn. Ja. En dan moesten ze ineens gaan solliciteren. Wat ze nog nooit gedaan hadden. En ook niet konden, ook niet wisten of ze er goed in waren. En dan 
naar een baan waar ze dan weer de jongste zouden zijn en onervaren. En hoeveel studenten wel niet bij me hebben gezeten die zeggen, ja, maar ik moet nu kiezen welk vak ik dan, waar ik op ga solliciteren mijn eerste baan, want dat is wat ik ga doen voor de rest van mijn leven. En met mijn collega uh, Dorianne hadden we het wel heel vaak over uh, dat het zo belangrijk was om die stress eraf te halen, dat we ook zeiden, joh, je kiest nu voor de komende twee, drie jaar. Ja. Je kiest niet nu voor de komende veertig jaar. Ja. Uh, want ja. er gaat heel veel gebeuren de komende jaren ja. met jezelf, met je omgeving, waardoor je het pad is niet van A naar B naar C naar D nee. tot aan Z. Nee. Misschien ga je wel alle kanten op. Maar kies voor nu, voor de komende paar jaar. Ja. 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 Mooi. Ja. We zijn gewoon al bijna weer een uur bezig, Dorien. Je zult Echt? geloven. En ik ga dus eigenlijk ook een beetje richting gewoon de afrondende de vragen. Maar voordat ik de afrondende vragen mm-hmm. stel, wil ik graag weten... wat wil jij graag achterlaten als je er straks niet meer bent? Oh. Jeetje, wat wil ik achterlaten? Um, die kan je heel groot beantwoorden en heel klein beantwoorden. En is helemaal aan jou. Ja. Nou ja, drie mannen. Ja. Drie zoons. Ja. Dat als mensen wel eens vragen van waar ben je het meest trots op? Dan denk ik, ik ben het meest trots op de mannen die onze zoons aan het worden zijn. Ja. Dat vind ik echt heel mooi om te zien. Ja. En wat ik graag achter wil Je laten, zoons die mannen aan het worden zijn. Ja, die echt. Je zegt ja. de mannen die onze zoons aan het worden zijn. Zeg ik dat? Ja. Ja, de mannen die onze zoons aan het worden zijn. Oh, Oké, okay, ja, sorry. Ja, 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 dus de nadruk ja. ligt iets anders. Ja, de, ja, Helemaal ja, goed. Maar goed dat ja. je die even, even <laughs> terughaalt. Ja, jeetje. Nou, ik vind ja. dat dan een hele mooie. Ja, dat vind, dat vind ik echt wel een van mijn belangrijkste taken, ja. merk ik. Ja. En daarnaast zou ik heel graag uh, de mensen om mij heen willen inspireren... om eens na te gaan denken. Uh, om die, die ruimte eens te gaan exploreren. Wat kan er allemaal? Ja. En, um, een van mijn motto's is altijd, ik weet dat jij ook een motto hebt met bescheidenheid. Maar een van mijn motto's is, is heel lang geweest, bescheidenheid wordt zwaar overschat. Ja. Um, en ik snap, ik snap het mooie van bescheidenheid. Maar uh, uh, vanuit bescheidenheid dingen niet doen, vind ik ja. zo ontzettend zonde. Ja. Ga ja. maar eens kijken wat er nog meer kan. Ja. Um, en, um, en daarvoor is het ontzettend belangrijk om zicht te krijgen op wat is, wat is nou belangrijk voor jou. Ja. Waar word jij nou gelukkig van? Waar word je blij van? Waar krijg je energie van? Nou, ik vond ja. deze gesprekken hier onder andere in de podcast. Nou, leuk is dat, hè? Ja, ja. ja. dat is ja. voor mij echt die, een ja. van de enorm ja. grote energiebronnen. Nou, en in elke van die podcasts, en ik heb er een aantal geluisterd... Elke zit elke keer wel in ieder geval één dingetje waarvan ik denk... Oeh, die raak ik nu even. Dan, dan, die ga ik meenemen. Ja. Dus ook al is het maar één zinnetje of één idee die je gaat meenemen. Ja, ja. ja dat vind ik ook mooi. En dat is ook eigenlijk... Ik heb zoiets van, als ik met de podcast gewoon mm-hmm. één persoon weer een setje vooruit geef, ja. is het voor mij al geslaagd. Ja. En ja, en voor mij is het sowieso al geslaagd, omdat ik het gewoon de gesprekken zo leuk vind. Ja, nou, als je inderdaad een, een baan hebt zoals wij hebben, en ja. dat je uh, uh, dit soort gesprekken ook voor je werk kunt hebben, hoe gaaf is dat? Ja, ja. echt heel bijzonder. Echt heel gaaf, ja. Ik ga het lijstje met korte vragen doen. Wat is oh, het beste ja. boek wat je hebt gelezen? Het boek van Marshall Rosenberg, Geweldloze Communicatie. Ja, Lezen mensen, dat is echt een waanzinnig ja, is mooi ook boek. Ja, ook eerder genoemd door iemand anders. Oh, ja, dat vind ik een gemist. heel goed boek. Ja, ja, het is echt heel goed. Ja, ja. super. Mooiste film? Um, ik weet niet of het de mooiste is, maar die heeft wel heel veel indruk op mij gemaakt. Dat is The Last King of Scotland. Dat is een film over Ibi, uh, Idi Amin ja? van Oeganda. ja. Uh, en daar speelt een hele goede, hij is gods of Ierse acteur in. 
Hij is, hij is gruwelijk, de film. Ik heb erover gehoord. Ik heb ah, hij is, gezien. Oh, hij is zo goed, zo goed. Okay. Een film die, die, waar je niet per se veel goed uh, gevoel van krijgt, maar die wel heel erg weer aan het, uh, het denken, aan zet. denken zet. Ja. Mooi. Over goed en kwaad. En ja. w- w- wanneer, wat, wanneer ga je die grens over en wanneer draag je ergens aan bij en wanneer niet. En, ja, het is een ingewikkelde film, maar heel mooi. Oké. Okay. Ja. Lekkerste eten. Ja, India's. Ja? Goede curries en zo. Oh, jongens. Toen ik uh, uh, naar India ging, uh, had ik al vegetarisch. Ja. Nou, dat is natuurlijk het Walhalla daar. Ja. Um, inmiddels eet ik veganistisch. Waardoor het, uh, een van, sommige van mijn favoriete uh, gerechten niet meer... Die moet ik nog even die moet ik gaan tweaken. Ja. Ja. Uh, maar de India's keuken is echt ongelooflijk rijk en lekker. Ik hoorde ja. dat er nu een, uh, een chef in New York... Mm-hmm. in Madison Square Park, volgens mij is het restaurant... En uh, hij heeft besloten nu na het coronacrisis om volledig veganistisch te gaan. Hij heeft drie Michelin sterk. Ja. Ja. Dus dat vind ik ook wel heel bijzonder. Ja, want dat heb je normaal. De, de, alle sterrenrestaurants serveren ja. heel vaak heel veel vlees. Ja, ja. denk ik. Denk ja, ik nee, en we hebben boters ja. natuurlijk. En, en van ja. de belangrijke ingrediënten. Ja. Dus, ja, uh, ja. Was, ik hoorde hem in een podcast. Dus dat was wel uh, ook leuk om te horen. Nou, even sparen. Hey, uh, bijzondere vakantie. Ja, daar hebben we er best veel van gemaakt. We hebben, uh, voordat we naar India gingen, voornamelijk in, uh, in Europa gereisd. In de tijd India hebben we hele mooie reizen gemaakt. Naar Sri Lanka vond ik heel bijzonder. Uh, nee, de mooiste reis vond ik eigenlijk in India. Hampi, dat is een soort Pompeji, maar dan nog veel groter en heel onbekend. Met hele mooie ruïnes uit de oude koninkrijken. Ja. Echt waanzinnig mooi. Ik vond Rajasthan heel indrukwekkend. Um, de treinreis naar Hampi was ook wel heel leuk, want dat was midden in de nacht. Mijn zus was op bezoek met de dochter. Ja. Ze hebben met z'n allen in de nachttrein uh, naar Hampi gereisd vanuit Bangalore. Daar kan ik alleen al uh, verhalen over vertellen hoe grappig dat was, wat we daar allemaal hebben meegemaakt. Je zou nog wel een keer terug willen naar India? Ja, ik zou heel graag nog een keer met z'n vijven weer. Ja, ja. ja. ja kan me voorstellen. Ja, dat willen we allemaal wel graag. Ja, ja. bijzonder. Hey, en dan het laatste. Wie is jou? rolmodel of wie zijn jouw rolmodellen als je iemand hebt? Hè? Ja, um, meerdere. Maar waar ik gelijk aan, aan wie ik gelijk moet denken, dat is heel grappig. Ze heeft zelf geen idee van dat ze een rolmodel voor me is. Het is een oud collega van mij die ik Annette, die ken ik vanuit Tempo Team, maar ook vanuit Wageningen UR. Ja. En wat ik zo ontzettend mooi aan haar vond is, vind ik, nou ik heb het heel lang niet gezien, is hoe zij ja, hoe zal ik het zeggen? Oh, ik vind het moeilijk om uit te leggen. Ken je er van die momenten dat je dat, 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 dat er even ongemak is en dat ja. je daarbij kunt blijven? Ja. En dat je zegt, ja maar zo is het. En dit is helemaal oké. Okay. Ja. En dat heb ik van haar geleerd. En ik, weet, en ik weet nog precies wanneer ik dat van haar geleerd heb. En ik weet niet of ze dat gesprek zich nog herinnert. Maar daar moet ik vaak aan denken. denk ja, dat, dat je bijvoorbeeld iets zegt. Dat is ongemakkelijk, iedereen moet lachen. Maar dat je dan niet meelacht. Maar kunt zeggen, ja, maar dit is dus wel belangrijk. Voor ja, oké. Okay. Ja, je kan Mooi. ik niet... Ja, nee. Het is, Annette. Maar goed, Ze Annette heet Annette. Een... En... Um, ik zou zeggen, neem weer contact met haar op. Dan kan ja, je het weer misschien kan meer... Kan ik het beter ja. uitleggen. Ja, dit is voor de luisteraar een heel vaag verhaal realiseer dus, ik Nee, mij. maar dat maakt niet uit. Nee. Dat is helemaal niet ja. erg. Maar dus ownen, het, alles ownen ja. van wie je bent. En ook als het niet uh, ja. alle mooie kanten en de minnen en de gewoon voor staat. Nou, staan voor jezelf. Ja. Ja. 
Nou, dat vind ik een hele mooie ja. afsluiter. Ja. Lieve Dorien, we zijn aan het einde gekomen van onze podcast. We zijn ruim met elkaar een uur in gesprek geweest. En ik weet dat wij, uh, wat ik kan herinneren van het interview... wat jij bij mij afnam destijds voor de wereldwijven... dat we nog best wel veel langer met elkaar in gesprek ja. kunnen gaan. Ja. Maar voor de luisteraar is het natuurlijk ook even belangrijk... Die wil misschien wel graag met jou in contact komen. Ja. Waar kunnen ze jou vinden? Zij kunnen mij vinden op www.ongewikkeld.com. Ja. Je kan me vinden op LinkedIn. Daar staat ook mijn telefoonnummer. Veelder schrijf je met V-E-E-L-D-E-R-S. Heel goed. En dus via mijn website en via LinkedIn kan je heel gemakkelijk contact met me opnemen. Ja. En dan uh, ga ik graag met je in gesprek. Hartstikke mooi. Ja. Mag ik jou danken voor dit bijzondere gesprek? En, uh, nou, en we gaan ook nog meer genoeg ja. gesprekken voeren hier met elkaar. Ja, ik vond het heel leuk om te doen. Dank je wel. Ja, ja. graag gedaan.